0: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, והיום לרגל חגיגות הסיגד נעסוק באתיופיה, עבר הווה וגם קצת עתיד. מה בדיוק קורה באתיופיה בימים אלה? מה הוביל למה שקורה שם? מדע ואתיופיה? אילו ממצאים מדעיים שהתגלו באתיופיה? שינו את כל מה שידענו, למשל על האבולוציה? נעבור גם דרך תקופת התנ״ך וגם נעסוק בקשר שבין האמהרית לעברית ועוד הרבה עניינים. העורך שלנו על הביצוע הטכני, די ג'לון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. אנחנו בשלושה שיודעים ספיישל אתיופיה, אנחנו רוצים להתחיל עם הדוח של מועצת זכויות האדם של האו"ם שפורסם אתמול, דוח שבו נחקרה מלחמת האזרחים באתיופיה, שהחלה לפני שנה כדי ללמוד על המלחמה הזו, להכיר אותה. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור חגי ארליך, היסטוריון של אתיופיה והמזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. שלום.
1: שלום וברכה.
0: למד אותנו מה בדיוק קורה באתיופיה, מהי אותה מלחמת אזרחים שפרצה על רקע מה ומי נלחם במי.
1: המלחמה היא בין הממשלה המרכזית, שמזה שנתיים שלוש רוצה להשליט שלטון ריכוזי על, על פני הארץ, ובין מחוז סגראי, שהנהיג את המדינה מ-1991 2018, עם, עם דרך אחרת, איך להנהיג את אתיופיה, משהו דה פדרטיבי, אז זה ברקע, אבל בפועל מי יקבע מה עתיד אתיופיה? האם הממשלה המרכזית והרעיונות הריכוזיים שלה, או המערכת הפריפר, הפריפריאלית בראשות התגראווים, במחוז תגראי?
0: אז אולי כדי להבין את העתיד של אתיופיה, אולי כתוצאה מהמלחמה הפנימית שם, בואו נדבר על ההיסטוריה. מתי הכל התחיל באתיופיה? כמדינה כמובן, מתי היא הפכה להיות מדינה?
1: לפי המסורת שלהם, מאז שמלכת שבא פגשה את שלמה המלך ונולד מלכ הראשון, אלף, אלף לפני הספירה. זה ענייני, وا... מס, זה ענייני מסורת, כן. לפי המסורת הם בני ישראל האמיתיים, האתיופים הנוסרים, לפי הנצרות האתיופית. Uh, אבל uh, המדינה כמדינה, כמערכת מוסדות, וראש המלך, כשר, uh, גם ככנסייה מהימה הרביעית, uh, זה עניין של באמת אלפיים שנות. כמו...
0: אלפיים ש... ומה היה שם ברמה המדינית? זאת אומרת, איך היישות המדינית הזו התנהלה אלפיים שנה? כמובן לא צריך להיכנס לפירוט של כל אלפיים השנה, אבל תן לנו איזשהו בריף.
1: יש תרבות פוליטית. שהיא הייתה ארוזה גם במנחים נוצריים, ממלכתיים, אתיופיים, עם מערכת מוסדות פוליטיים, בראשם קיסר, ואחר כך היררכיה יורדת של שליטים מקומיים, צבאיים ומינהלתיים וכדומה, ולצידה מערכת דתית שהיא נוצרית אתיופית, המקדשת את המדינה והפוליטיקה. כל זה מתקיים מאלפיים שנה. לא ניכנס פה כמובן להיסטוריה מפורטת, עליות וירידות וכמה המדינה כמדינה היא אפקטיבית וכמה היא במה שאפשר להגיד תקופה של שקיעה. אבל זה קיים, אתיופיה קיימת, וגם כל אלה הנלחמים עכשיו על עתידה, כולם רואים את עצמם אתיופים ושייכים לה, להיסטוריה הזאת. אף אחד לא חושב ולא רוצה לפרק את אתיופיה. היא בעצם אולי, בואו נגיד ככה, המדינה הנוצרית הכי ותיקה בהיסטוריה, ואחת המדינות היחידות ששמרה על ריבונותה ועצמאותה וזהותה מלפני הספירה ועד היום.
0: נשמע על פניו יציב, אז מה קרה שפתאום מלחמת אזרחים, כפי שאפשר גם לקרוא בין היתר, לא רק בדוח, אלא גם בכתבות כמובן על הדוח, מהם אנחנו ניזונים על מה שקורה שם במלחמת האזרחים, אז מה קרה?
1: יש לאורך כל ההיסטוריה מתח פדימי גדול בין האתוס של, של שליטה קיסרית נוצרית מקודשת, ובין המציאות, שאתיופיה היא מוזיאון של עמים, יש שם 70 לשונות, אין תשתיות שמאפשרות למערכת הריכוזית באמת לשלוט בכל רחבי, אפשר להגיד, תת היבשת הזאת, ואפשר לשרטט את כל ההיסטוריה כמתח בין הפריפריאליות לריכוזיות. זה, זה, וזה מה שעומד בשורש המאבק עכשיו. הטיגראויים, מחוז טיגראי, שבהגזמה הייתי קורא לזה הפרוסיה של אתיופיה, נלחמים על uh, המבנה הפריפריאלי דה-צנטרליסטי מול uh, אבי אחמד, ראש הממשלה הנוכחי, שהיה רוצה לשחזר שלטונם של קיסרים אבסולוטיים.
0: ואי אפשר לשזור, זה לא שאני כמובן מתיימר לפתור את מה שקורה שם, אבל אי אפשר לשלב בין הגישות, לייצר איזושהי קונפדרציה או מין פ, פדרציה שגם כל אה, 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 רשות מוניציפלית כזאת תשמור על איזשהו צביון ובכל זאת יהיה שלטון מרכזי? זאת אומרת, אה, הם לא פועלים ליישב את הקונפליקט הזה?
1: תראה, אפשר, והפרקים שנדלג עליהם, הם באמת הלכו למעלה ולמטה בהתאם ל... לה... לדיאגרמה הזאת, אם ניקח, ב-1974 הודח הקיסר היילה סילאסי ועלה סטליניסט, מנגיסטו האלה מרים, ששלט עד 1991, במונחים קומוניסטים סטליניסטים, כלומר המדינה קובעת הכל. מ-91' עלו התגאווים, שהיום הם המורדים, תפסו את השלטון והקימו את אתיופיה מחדש בצורה של פדרציה, אתנית, לפי, לפי המדינות <אד> <המדידות אד> השונות. אז זה... כמו כל שירוי משקל שאתה עושה במציאות כזאת, הוא תמיד מתערער לפה ומתערער לשם. גם הפדרציה שקמה מ-91' והתקיימה בעצם עד 2018, עד ש... סמוך לימינו, היו הרבה מתחים אתניים בין הקבוצות השונות. היה גם... שיווי משקל קונסטרוקטיבי, אתיופיה באמת הייתה בתקופה של פריחה, הקימו את הסכר הגדול על הנילוס, הכלכלת סמך צמח צמחה בסדר גודל של 10% לשנה, אני נכנס ויוצא בארץ הזאת מזה היה 40 שנה, היא חוותה תקופה של שיווי משקל קונסטרוקטיבי, בהתאם לשאלה שלך. עכשיו, באמת למרבה האסון, העסק מתפרץ לאלימות מכל הצדדים, זה לא רק הטיגראווים, גם הרומו, עוד עם גדול. כשליש מהאוכלוסייה, ועתידה של הארץ, לא עצם קיומה כאתיופיה, אלא בנדנדה שתיארתי בין האפשרויות השונות, זה מה, ש... מה שעומד להכרעה עכשיו.
0: אז באמת כמי שקורא את המפה ומבין את אותה הפרה חוזרת של אותו שיווי משקל, אם זה מתקיים באמת בין שלטון ריכוזי או מרכזי לבין... מין של פדרציה או אוסף של uh, מקומות או רשויות מוניציפליות או שבטים וכו'. מה לדעתך יקרה בסופו של דבר?
1: תראה, אני נביא קטן, אבל uh, אם אתה דוחק אותך... את זה הכי טוב
0: שיש לנו בתוכנית.
1: אוקיי, uh, okay, לקחתי את זה. אוקיי. Okay. Uh, אני לא רואה אפשרות אחרת מאשר יצירה של שיווי משקל מחודש בין הקבוצות השונות. אני מדבר אפילו במונחים כוחניים, שמייצגים את האתניות של הטיגאווים, של האמהרה, של האורומו ועוד, לא אמנה, אתיופיה הפדרלית עשר מדינות שונות, כמובן עם שלטון פדרלי מרכזי וסדר יום גם מרכזי. השיווי המשקל הזה צריך לחזור, אם יש היגיון באשר לעיצוב העתיד, ודרך אגב, אין. אבל אם יהיה, אז שיווי המשקל הזה יחזור. ואתיופיה תהיה מדינת כל קבוצותיה, ולא רק כל תושביה.
0: אוקיי, okay, ותמיד היו אותן קבוצות? זאת אומרת, תמיד הייתה דואליות בזהות האתיופית?
1: בהחלט. אני כותב את ההיסטוריה של אתיופיה כבר, אני לא אזכיר כמה שנים, אבל בטח חמישים, וזה המוטיב המרכזי כל הזמן. המתח וואו. בין האתוס הריכוזי המרכזי, שיש לו היבטים דתיים, נוצריים, וממלכתיים, ומסורתיים, והולך אחורה לשלמה המלך ומלכת שווה ומה שאתה לא רוצה. בין האתוס הזה ובין המציאות, שזה כמו שעשירון איטלקי פעם קרא לזה, ומה זה נדבק? מוזיאון היפופוליס, זה מוזיאון של עמים. יש שם 70, 70 שפות, שלא לדבר על שונים. ובערך שליש מהאוכלוסייה חיה 30 קילומטר הרחק מכל כביש שהוא. אז זה לא ארץ שהקולוניאליזם האירופי, למשל, כמו שאר אפריקה, הנדס שם תשתיות. זה כמעט תת-יבשת של כל מיני קבוצות. כל אחת רוצה את מקומה תחת השמש, והפרק הנוכחי יכריע באשר, באשר לעתידה. עד עכשיו, כל מי שניסה לעשות שם שלטון מרכזי ממש, לא כל כך הצליח. מה גם שכמה מהחישוקים הישנים של הנצרות, של המסורת, כל אלה כבר בעצם נעלמו. אז הספר שאני כותב עכשיו זה, נקרא The Mysterious Magnetism of אתיופיה, מהו המגנט שמחזיק את אתיופיה, אז חלק גדול מהמגנט המסורתי כבר נעלם, איך ייבנה מחדש מה שיחזיק אותה ביחד ומה שיצעיד אותה מחדש על המסלול כפי שהיא הייתה עד לפני שלוש שנים. אני, גם אז היו, כמו שאמרתי קודם, הרבה בעיות כלכליות וחברתיות ומתיחויות מכל הכיוונים, אבל לפחות הכיוון היה עם הפנים אל העתיד. מה שלצערי אנחנו חוזרים עכשיו זה חזרה אחורה לתקופות אנרכיה, חלקן היו גרועות, אבל גרועה כמו עכשיו, קשה לי לשרטט. אז נקווה.
0: טוב, תודה לך על הדברים. פרופ' חגי ארליך, היסטוריון של אתיופיה והמזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב. תודה. כל טוב. ועכשיו, לוסי, לפני כמעט 50 שנה, הארכיאולוגים גילו באתיופיה שלד, בן יותר משלושה מיליון שנה, שהפך להיות אבן דרך חשובה בחקר האבולוציה של האדם. אנחנו שמחים לומר שלום למומחה לאנטומיה והאבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר דוקטור אלון ברא, שלום. שלום, שלום. טוב, הזדמנות מצוינת לברר סוף סוף. השם לוסי הוא מוכר כמובן, אבל בוא נעצור לרגע ונלמד באמצעותך מהי אותה לוסי, מה מצאו לפני 50 שנה ואיך הדבר הזה שינה את מה שאנחנו חושבים על אבולוציה וכולי. אז,
2: אז לוסי קודם כל בשמה המדעי זה AL2881. למה אני מציין את זה? כי הגיעה מאתיופיה, AL זה... עפר לוקאליטי, מאזור עפר שבחלק הצפוני של אתיופיה, בערך 500 קילומטר צפונית לאדיס אבבה. זה אזור עשיר מאוד במאובנים, לוסי היא ממש לא היחידה שנמצאה, אבל מה שהיה מיוחד ללוסי, שמצאו אותה ב-1974, זה שהיא כמעט שלד שלם. וזה מה שחשוב בה בעיקר, זה מה שהיה חשוב בה, הייתה ממש, אנחנו רואים ש-40% מהשלד נמצא, אבל מה שמיוחד זה שנגיד הייתה רגל ימין ויד שמאל. ובעצם אנחנו יכולים על ידי, על ידי שכפול מצד לצד של, של, של אותן עצמות להשלים לשלד שהוא ממש תימד שלם. אפשר להגיד שלופי שלמה, מה שחסר בה בעיקר זה הגולגולת. יש לנו את האצל שלה, אבל אין לנו את הגולגולת שלה. למה כל כך חשוב לנו לדעת בעצם להכיר את השלד? הסיבה העיקרית זה, זה באמת לראות כל מיני אלמנטים בשלד שילמדו אותנו, למשל, על, על צורת ההליכה שלה. האם היא הלכה על ארבע או הלכה על שתיים?
0: היא, היא מזכירה אותנו? זאת אומרת, היא ממש הומו ספיאנס, אה, ממש כמו שלד של הומו ספיאנס, או, או, או שיש איזשהו שוני?
2: זה מה שיפה, שהיא לא הומו ספיאנס ועדיין הלכה על שתי רגליים. Mm. זאת אומרת שאנחנו רואים אצלה אדפטציות, התאמות להליכה על שתי רגליים, שנמשיך גם לראות אותן, גם אפילו אצלנו, למשל בצורת כף הרגל, שהיא מאוד מזכירה לעומת זאת, האגן שלה... שונה לי שלנו, היה לה פתרון אבולוציוני אחר מהפתרון שלנו. יש לזה כל מיני סיבות, בין היתר היא לא הייתה צריכה אגן של אדם מודרני, כי הילדים של אותה לוסי, שאנחנו חושבים שהייתה נקבה באמת, הילדים שהיא ילדה היו קטנים, נפח המוח שלהם היה קטן. לעומת זאת היא הייתה מאוד צנועה בממדים שלה, סך הכול אולי מטר וקצת, מטר עשרים סנטימטר, שקלה עשרים עשרים קילו, לפי הערכות. Uh, uh, באמת איזשהו מבנה שהוא חלקו, אנחנו נמשיך לראות אותו לאורך כל האבונות האנושית, וחלקו זה פתרונות אבולוציוניים שלה. וזו הופכת אותה למאוד מאוד מעניינת, ובעיקר היא לימדה אותנו הרבה, הרבה מאוד על, ה, באמת על ההתחלה הזאת, על ההתפרדות מהקופים, אה, ומתי ואיך זה נעשה. אה, דרך אגב, היום, מאותו אזור באתיופיה יש לנו דברים גם מאוחרים יותר וגם קדומים יותר. שממשיכים את הרצף ההתפתחותי הזה, וזה מאוד מאוד מעניין לראות אותך בתוך הקונטקסט הזה. ואני אומר, היא התגלתה מאוד מוקדם. זה היה ממש מלמד, השלד הזה, לוסי, הייתה ממש מלמדת באותה תקופה, והיא ממשיכה ללמד אותנו גם היום. זה ממש מרשים, ואני, הלוואי והייתי יכול לראות את המקור, אבל הוא באתיופיה. זה היה דיס אבב, ואני מכיר רק את העתקים.
0: עכשיו, מה, מה נמצא שם סביבה? האם אפשר ללמוד משהו על אורח החיים שלה? הזכרת קצת ילדים וכולי, אבל מה אפשר ללמוד על ההקשר ממה שנמצא שם?
2: לוסי, קודם כל, אנחנו לא יודעים ממש איך היא נטה, למשל. יש לה שרות שהיא נפלה מעט, יש לה איזשהו שבר שהוא נראה טרי, יש על ויכוח, אבל יכול להיות שככה היא סיימה את חייה בנפילה מעט. אנחנו יודעים שהיא לא הייתה מושלמת בהתאמה שלה להליכה. בעצם על שתי רגליים, היא גם עוד טיפסה על עצים, כל ה... זה לא רק לוסי, זה כל בני מינה שנקראו, סטרלופנטקוס הפרנזיס. הם היו, אמנם הלכו על שמיים בצורה יעילה, אבל הם עדיין טיפסו על עצים. אצל לוסי עצמה לא מצאנו כלים. אבל שוב, באותו אזור באפרם, אנחנו אפילו מכירים כלי אבן שהשתמשו בהם קצת, אומנם קצת יותר צעירים, אבל בהחלט כלי אבן מאוד מאוד עתיקים. מאוד, הייתי קורא להם ראשוניים, פריביטיביים. אבל בהחלט היה שימוש בכלים, והתמונה באמת מתרחבת, למשל יש לנו ממש באמת באותו אזור שלד של, של תינוק, גם של אוסטרלופיטקוס הפרנזי, שמלמד אותנו הרבה על איך הם התפתחו ואיך הם גדלו, מה היה קצב ההתפתחות שלהם, מה היה נפח המוח בלידה, זה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים מהאדם מודרני, ובאמת אותה חוליה חסרה, אותה, זה בעצם שלוסי מהווה לנו, חוליה חסרה, מלמד אותנו המון, גם על הביולוגיה של ההתפתחות שלנו, של אותו ענף צדדי של קופים שבקצה הענף הזה נמצאים אנחנו. אבל באמת, כל עצם של לוסי מלמדת לנו הרבה מאוד על איפה היא חיה, איך היא חיה, ומה היו ההתאמות שלה באמת לסביבה שבה היא חיה. זה באמת אחד הממצאים המרשימים ביותר שאני... מכיר בכלל בסיפור האבולוציה האנושית. בטח בגיל, בגיל כל כך קדום של כמעט 3.2 מיליון שנה.
0: ובהמשך למה שאמרת, אפשר לומר שזו הוכחה לאיזשהו תא משפחתי, שבו אותה חוליה חסרה חיה במסגרתו? אז ממש,
2: כמו שאמרתי, לוסי קוראים לה AL288, אבל גבעה פחות או יותר ליד, באתר שנקרא AL333, מצאו בערך 200 שברים של עצמות. של מבוגרים וצעירים, mm. לא, לא שלמים כמו לוסי. אנחנו יודעים עליהם יחסית מעט על הביולוגיה שלהם, אבל אנחנו נשארים שם בני מינה של לוסי, ורואים שם ממש, ממש הרכב משפחתי, זאת אומרת, אפשר לדעת כיצד הם חיו. לאורך השנים גם נמצאו גולגלות של נבחרים ונקבות מאותו מין. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו הסברה היום של לוסי ובני מינה חיו במעין שבט כמו שאנחנו מצלמים היום אצל הגורילות. זאת אומרת שיש זכר שליץ, הוא מאוד גדול, וסביבו הוא מוקף צאצאים ונקבות. ואת זה אנחנו יכולים לדעת לפי היחסים שבין גודל השלד של הזכר לגודל השלד של הנקבה. אבל זה היה צריך בערך 20 שנה מרגע גילוי לוסי, עד שגילו גם גולגלוות.
0: של... עכשיו, משנת 74, לוסי נמצאה, ומאז לא הייתה הפרחה של הממצא הזה, או, או איזושהי סטייה מהקו שלוסי של שרטטה עבורנו למעשה.
2: אז יש על גם, כמו כל דבר, באבולוציה של האדם, גם על זה יש ויכוח. אנחנו... לוסי מאוד מאוד קרובה להתפרדות של הקופים ובני האדם, או הענף שיוביל בסופו של דבר לבני האדם. האם מלוסי באופן ספציפי ובני מינה הגיעו בני האדם? אני לא בטוח. אבל mm -hmm. אנחנו יודעים שהנראום משהו דומה לזה. אנחנו יודעים שמתוך האוסטרלופיטקים יש לנו הרבה מאוד מינים, אני לא רוצה להישמע, לקלל יותר מדי, אבל יש לנו את האוסטרלופיטקוס אופרנדיק, יש לנו את האוסטרלופיטקוס אובוסטוס, ובויזי איי, ועוד מגוון שלם של הומינינים או הומינידים שעל הענף שלה. רובם כנראה לא קשורים לאבולוציה של האדם, הם הפכו להיות עוד איזשהו ענף צדדי. <אנם> אנחנו יכולים לראות את זה כצורת שלהם שונה מדי בשביל להיות קרובים שלנו. אבל לוס נמצאת איפשהו ממש קרוב לנקודת הפיצול. יכול להיות שהיא כבר יושבת על אותו ענף צדדי שלא הוביל בסופו של דבר לבני אדם. אבל אנחנו... קשה מאוד לדעת, כי באמת אנחנו ממש ממש קרובים לנקודת הפיצול. וזה הופך אותה למאוד מאוד מעניינת, אם היא לא האימא שלנו, היא אחות של האימא שלנו. ובאמת...
0: מספיק קרוב כדי ללמוד עלינו, אבל מאוד מסקרן. אגב, למה דווקא זה נמצא באתיופיה? זאת אומרת, זו שאלה שהיא כמובן... זו המציאות, אבל מה... כי זה קרה שם? הטוויסט הזה, המעבר הזה בין קופים לבני אדם, שם זה קרה? אז קודם כל אנחנו יודעים
2: מה שאנחנו יודעים. יכול להיות שמחר נמצא... נמצא חדש שישנה את התמונה. אבל כדי שנמצא מאובנים צריכים להתקיים כל מיני תנאים סביבתיים, וכנראה שמתקיימים שם בעצי אופן, בעיקר סביבה שקרובה לאגם למשל, או לנחל. כי אם לוסי באמת נפלה מעץ, ומתה בעקבות זה, היא נפלה לתוך סביבה יחסית מימית, היא התכסתה מאוד מהר בבוט, וזה מה שאיפשר לשמר אותה. למשל, אנחנו יודעים, גם... מאובנים של שימפנזים למשל, הם נדירים ביותר. שימפנזים חיים בסביבה שהיא של עצים, סביבה טרופית, והסיכוי שמשהו יתאבן בסביבה טרופית הוא לא קיים. מאוד 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 נדיר. ולכן אה, אה, לוסי פשוט התמזל מזלנו אה, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, שהשכבה שה, הגיאולוגית נחשפה מגשם, מרוח, עם הזמן, וחשפה את השלד שלה. זה התחיל מגילוי של חתיכה של עצם ברגל, וצוות הארכיאולוגים שחפר שם פשוט גילה לאט לאט ככה את כל השלט בחפירה ובעבודה מאוד מאוד מאומצת, טימפרטורות גבוהות שם באתיופיה בקיץ, אבל זה נקריא לחלוטין, זאת אומרת, החיפוש הראשוני הוא בשכבה גיאולוגית מתאימה, אנחנו מחפשים משהו שגילו בערך שלוש וחצי מיליון שנים. אנחנו יודעים את זה כי אנחנו יודעים בערך מתי נפרדנו מהקופים. עכשיו צריך לחפש. במקום שנראה לנו שהוא המתאים ביותר. ועל אותו עיקרון, האם יכולים לחפש גם כן בהרבה מקומות, ומחפשים באמת בהרבה מאוד מקומות אחרים, למשל במערות בדרום אפריקה ודברים כאלה. אבל בסוף בסוף זה עניין של מזל ובעיקר בעיקר עיניים טובות.
0: אוקיי, okay. okay. ל... אז הנה, לוסי שהתגלתה בשנת 74 אה, באתיופיה, הפכה להיות סוג של אה, ממצא ארכיאולוגי אה, כמעט אה, סלבריטאית אה, בפני עצמה היא הפכה להיות, הרי השם שלה כבר הפך להיות שגור בפי כולם. תודה רבה לך, דוקטור רלום ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של אדם, הפקודתו לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, תודה. תודה רבה. ועכשיו, מלכת שבר. אנחנו רוצים לברר אחת ולתמיד, האם אותה דמות תנכית הייתה קשורה לאתיופיה, או במילים אחרות, האם היה מדובר במלכת אתיופיה, או שלא בהכרח. אנחנו שמחים לומר שלום למומחית לחקר התנ״ך, דוקטור ליאורה רביד, מחברת הספר, התנ״ך היה באמת, ועורכת ומגישת ההסכת, הפודקאסט של התנ״ך. שלום. שלום דודו, תודה לך I... על
3: ההתעניינות.
0: אנחנו תמיד שמחים לדבר איתך, ואנחנו נשתמש בך כמי שבאמת מכירה גם את מה שהיה דאז, וגם את, כמובן את הטקסט המקראי, דרך הטקסט המקראי. אנחנו רוצים להבין מי הייתה מלכת שבא. האם הייתה ישות מדינית ש שאפשר להקביל אותה, או לומר שזו הייתה אתיופיה? מה היה בתקופת התנ״ך? השאלה שלך היא מאוד מאוד בעייתית, ואני
3: חושבת שכדאי שנעשה... בסדר בעניינה.
0: אני כן, מקבל שבא... כבר את הנזיפה עוד לפני שאני מבין מה את אומרת, אבל <laughs> אוקיי, <laughs> אני מקשיב, <laughs> אוקיי.
3: לא, מה פתאום, איזה נזיפה. אתה שאני אוהבת לדבר איתך. <אח> ככה, אנחנו מדברים על, על מלכת שבא. כלומר, אנחנו מדברים על קבוצה אתנית, או על ישות שנקראה השבא. ומה שאנחנו יודעים עליה זה את הדבר הבא. שבא, היו שבטים נודדים. שהם באמת נדדו באזור אתיופיה ואריתריאה, איימן, ערב הסעודית, הם, הם נדדו שם. ובשלב מסוים קמה ממלכה בשם שבא. עכשיו, השאלה שלך בעצם לוקחת אותנו לסיפור המפגש בין מלכת שבא, כן? או שמישהי שבאה משוואה, מאותו אזור של אתיופיה, או חבש, כן? היום זה אתיופיה. ונפגשה עם שלמה. האם הסיפור הזה תופס, אה, מה שנקרא, מחזיק מים, כן או לא? והתשובה היא שגם כן והרבה לא.
0: אוקיי, okay, מעניין. למה כן? זאת אומרת, מה, מה עשוי לחזק את העובדה שאכן היה מפגש כזה?
3: מה שיכול... לח... לח... לחז... לחזק את ההנחה שהיה במפגש כזה, זה לא עם מלכה, לא עם אישה, כי ישנה רשימת מלכים או מלכי שבא, אישה לא הייתה ביניהם. אבל זה עדיין לא אומר שלא היה מפגש. מה שיכול לחזק זה העובדה שמהאזור הזה, האזור הזה היה סחר, מרכז סחר לבשמים. לאבנים, לאבנים יקרות, לזהב, המון זהב, עצים, עצי אלמוג, זה, כותבים את זה כמו אלמוג, אבל אחרת זה אלמוגים, שהם היו עצים מאוד מאוד משובחים בצבע אדום, זאת אומרת, היו, היה להם איזשהו גוון אדום, וכנראה מזה השם. והתנ״ך מצאה, כמובן, שיני פילים. הדברים האלה הם שכרו, מאזור, תיקח מאזור אריתריאה של ימינו, תימן של ימינו, ועלו עם זה לכיוון מצרים, ארץ ישראל, ומכאן הם זרמו צפונה לכיוון ארם, זה סוריה של ימינו, וכמובן בבל או עיראק של, של ימינו. אנחנו היינו על הציר, ארץ ישראל הייתה על הציר של הסחר, בין המדינות, ולכן התיאור שמגיעה מלכת שבב, בוא נעזוב רגע את השאלה אם הייתה מלכה או לא הייתה מלכה, שהביאה, נשאה יחד איתה פסמים וזהב ואבן יקרה, זה הכל מצוין, ובהמשך נאמר שהיו לשלמה שנהבים וקופים ותוקים, אלה חיות שהביאו מאפריקה. זה מחזיק מים. כלומר, פה אנחנו יכולים לבוא ולומר, יש לנו תמונה אפשרית, כי המוצרים, הטובין האלה, באמת הגיעו מהאזור הזה. זה היה מקור האושר שלהם. עכשיו, כל היתר הולך ומסתבך. אז, אז זה מה שמחזיק מים. החלק האגדי, כמובן, מתייחס לדברים האחרים שמסתבכים.
0: אז רגע, אז, אז בואי ספרי לנו מה הולך ומסתבך, ומה בכל זאת עשוי להיות מוצאה, או מי הייתה מלכת שבא, אם הייתה רשימת מלכים, שברשימה הזו היא לא מופיעה כ... כמלכה, ש... שאכן הייתה מלכת האזור. אז תראה, אני, לצורך ההפיכה
3: בינינו, תמיד אז אני הולכת להתכונן ובודקת מה, מה אני יכולה להוציא, מהאנציק, בעיקר מהאנציקלופדיות. והתשובה היא שהיו נשים מנהיגות בתוך השבטים האלה. כן ידוע, אני כרגע מצטטת, זה לא המחקר שלי, אבל זה מה שכתוב באנציקלופדיה המקראית, וזה מה שכתוב גם באנציקלופדיה העברית. שהיו נשים מנהיגות של השבטים האלה. זאת אומרת, לא, זה לא בלתי אפשרי שהייתה אישה מנהיגה. אבל רשימת המלכים, בואו נצטרך לעשות איזשהו סדר. כשאנחנו מדברים על זמנו של שלמה, זה הסיפור המקראי, זה מה שכתוב בספר מלכים א', פרק י'. מתואר העושר שלו. חלק לא מבוטל מהדברים שמתוארים שם, המקור שלהם, הזהב, השנהב, והתוכים, וכל אלה, המקור שלהם, ללא ספק, או קרוב לוודאי, נהיה יותר זהירים, בא מאזור אה, אתיופיה. זה, זה בהחלט יכול להיות אה, נכון. עכשיו, אנחנו מדברים על סביבות שנת אלף לפני הספירה. דוד זה אלף, אז בואו נעגל לצורך העניין. אלף. אפשר לקחת תשע מאות חמישים, זה לא משנה. בתקופה הזאת שובה עדיין לא הייתה ממלכה, ורשימת המלכים באה מתקופה הרבה... הרבה יותר מאוחרת, 아, ואז כן, אז זה כבר לא רלוונטי לסיפור שלנו. זאת, שם... זאת אומרת שיכול
0: להיות שהייתה מלכת שבטים, או אחד השבטים, וזה דווקא מסתדר עם העובדה שעדיין לא הייתה ממלכה סדורה שם באזור.
3: נכון, זה, זה, יכול, זה, יכול, זה יכול להיות. עכשיו, השאלה כמובן, כשאני, אני תמיד, הרי מתחילה, יש לי כמויות, אני מתחילה לבדוק את הכמויות. של, ה... של המוצרים שהיא הביאה. מצוין כאן כמויות אדירות עם גמלים, שהיא מגיעה ארצה לארץ כנען, אה, לשלמה, עם גמלים. דודו זל כבר, אנחנו בתחום ההגדה. זה כבר לא יכול להיות. מכיוון שהכמויות שלפיה כתוב היא זוכבת, זה אה, אוצרות, זה אלפי טון. Mm. ששת אלפים... אה, כי לא זהב, ועל זה אתה צריך להוסיף, עם גמלים. עכשיו, גמלים בסביבות שנת אלף לפני הספירה כבר היו מבויתים. הם היו מבויתים עוד קצת קודם, ב-1250 אנחנו יודעים ש... אבל שיירות של גמלים זה עדיין לא קיים. היו גמלים, כן? גמלים בשירות האדם כבר היו. אבל התיאור הוא, הוא תיאור בומבסטי, הוא תיאור מופרך. הוא כבר לא יכול להיות, זה לא, זה לא תופס. וגם העובדה ששמעו של שלמה הגיע עד לשם והיא באה לראות אותו ולהיווכח בעושר שלו, זה, זה כבר לקוח מתוך האגדה.
0: אז, אז מה לדעתך, אז, אוקיי, זו נקודה מעניינת, אז מה לדעתך המטרה של הסיפור המקראי, בין אם הוא אכן היה אמיתי ובין אם לא, אולי עם דגש על הסיפא, לפי מה שאמרת, אבל מה, מה המחבר המקראי רצה לומר?
3: תראה, הסיפור הזה, כשאנחנו פותחים את פרק י', וזה זה כתוב, זה הסיפור מסופר שם, הסיפור הזה מתכתב עם העושר בעין הגדול של שלמה, שאנחנו רואים אותו בפרקים קודמים. והעושר הזה מתואר לרעתו, לא לטובתו. הוא מתואר כמלך רעבתן, mm. שבעצם שעבד את כל... או רק תראה כאן את הממלכה שבנה דוד, את הממלכה המאוחדת. והיא כבר מתפרקת בימיו. וכשאתה רואה תמונה כל כך מוגזמת, של בזבזנות אדירה, והכול מוצף שם בזהב, הוא אוכל ברבורים בכמויות של, של טונות ליום. אתה שואל את עצמך, למה זה טוב? למה זה כתוב? ואז אתה פותח את, את הפרקים הבאים, ואתה רואה שהכול מתפרק, ושבעצם התנ״ך, כותבי התנ״ך, מאשימים אותו בזה שהוא פירק את ה... את הממלכה המאוחדת שבנה אבא שלו, אנחנו עדיין חברה שבטית, הוא שיעבד אותם למטרות הבזבזניות שלו. ומה שכן, וגם את זה, וכן, זה לא, לא ציינתי, וחשוב כן להוסיף את זה, ההנחה שמשווה מהאזור הזה, הגיעו סוחרים לארץ ישראל ולשלמה, ול, בהחלט יכולה להיות הגיונית, היא מחזיקה מים. אבל מטרת ה... הביקום בארץ היה כדי להסביר את ענייני המעבר, ענייני סחר, של מהדרום אל הצפון. ועל הנקודה הזאת התלבש המספר המקראי ו... ובנה אגדה שלמה, אחר כך האגדה הזאת הולכת ומתפתחת.
0: טוב, אז הנה, אולי אין לנו הכרעה חד משמעית, אבל גם למדנו מה היה באותה תקופה, גם על השבטים, ובתקופה מאוחרת יותר הממלכה וכולי, וגם בעיקר על יחסי הסחר, וגם על ביקורת, שככל הנראה באמת נמצאת או ב, בין השיטין או ישירות בתנ״ך, על הראוותנות של שלמה המלך. תודה רבה לך, המומחית לחקר התנ״ך, מחברת הספר התנ״ך, היה באמת עורכת ומגישת ההסכת הפודקאסט של התנ״ך, דוקטור ליאור ערבי. תמיד כיף לדבר איתך, תודה. תודה, תודה, דודו. תודה תמיד גם לך. ביי. אנחנו רוצים לברר מה קורה ברמה המדינית ובכלל בין ישראל לאתיופיה בימים אלה. שלום לדוקטור בליינש זוואדיה, לשעבר שגרירת ישראל באתיופיה, בעלת תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ובלימודי אפריקה ותואר שני בלימודי אנתרופולוגיה. שלום. שלום, בוקר טוב, דודו. ס... ספרי לנו מה בדיוק קורה בין ישראל לבין אתיופיה היום. האם יש איזשהו חיבור בין המדינות?
4: תראה, תמיד אתיופיה וישראל הם שתי המדינות מאוד מקורבות, מאוד ידידות. זה תמיד היה אפילו מתחיל במלך שלמה ומלכת שבעה, כמו הסיפור של אתיופיה, שאתה מדבר עם... אתיופים ברחוב, אם יגידו לך מלכת שבא ומלך שלמה, שמלכת שבא ביקרה מלך שלמה. מהימים האלו היחסים בין אתיופיה לישראל תמיד היו טובים וממשיכים להיות טוב. ומעבר לזה, כמו שאתם יודעים, יש לנו את הקהילה האתיופית הגדולה שגרה פה. יהודי
0: אתיופיה שעלו מאתיופיה ומהווים גשר בין שתי המדינות. האמת היא שזו הערה חשובה, האם יהודי אתיופיה שעלו לכאן עדיין מהווים גשר, או שברגע שהם הגיעו לכאן, אוקיי, הם חלק מישראל ולא מדובר בגשר. אני מנסה להבין מה באמת קורה, גם מאחורי הקלעים וגם על פני השטח, בין ישראל לאתיופיה בימים אלה.
4: זה דווקא באמת מביא גשר, כאילו אנחנו, גם האתיופים מסתכלים עלינו ככה, גם יהודי אתיופיה שנמצאים פה, כאילו יש להם, הרי בכל זאת זו מדינה שנולדנו בה וגדלנו בה, ואז כאילו יש, אנחנו רוצים לשמור את המורשת גם שם, וזה זה, זה מאוד חשוב, והיהודים כן מסתכלים, הרבה, בעיקר מבוגרים, נוסעים ומבקרים באתיופיה כי זה נוח להם, הם מכירים את השפה ואת התרבות, ועדיין זה, זה גם לא רחוק, זה טיסה של שלוש וחצי שעות, זה טיסות ישירות, זה כל זה, זה, זה גורם כאילו להתקרבות, והרבה מהקהילה מבקרים באתיופיה. ו... מביאים את התרבות האתיופית לפה ומחו, והולכים, לוקחים את התרבות של ישראל לשם, אז כן, זה חלק משמעותי מאוד מהיחסים בין אתיופיה לישראל.
0: ושיתופי פעולה ברמה המדינית, הכלכלית, הצבאית, יש בין ישראל לאתיופיה?
4: יש שיתופי פעולה בנושא החקלאות, שאני מכירה, בעיקר במסגרת משאב, שיתוף פעולה בינלאומי של משרד החוץ. בדיוק דיברנו על ייצוא אבוקדו לפעם הראשונה מאתיופיה לאירופה, זה היה הפרויקט שאנחנו קידמנו אותו. ואני הייתי חלק גדול מזה, אז אני יודעת את האבוקדו הראשון אני כתבתי מה... מהעץ אבוקדו, אז אני זוכרת את זה. וזה כן, יש שיתופי פעולה. ויש אנשים, אנשים פרטיים אתיופיה שמשקיעים באתיופיה. מייצגים חברות, כן יש שיתופי פעולה בנושא הזה.
0: מתי בפעם האחרונה היית שם? לפני שבועיים. שבועיים, נו, אז את יכולה לספר לנו בלייב, מה בדיוק קורה שם בימים אלה?
4: בימים אלה, באדיס, אני הייתי באדיס, יצאתי מאדיס, הכל כרגיל, שום דבר לא עוזר, רק ש... שאתה... בחוץ שומע דברים, אבל מה שאני הייתי בשבועיים שהייתי באדיס, הכל התנהל כרגיל, אנשים יצאו ובילו, אפילו אני הרגשתי כאילו, כאילו שאין קורונה שם בעולם. אה, כאילו, לא רק שמדברים על
0: מלחמת אזרחים, ש... את אומרת, לא רק שלא הרגשת מלחמת אזרחים, גם לא מגיפה עולמית שם. <laughs> <laughs> לא,
4: זה מה ש... ש... כאילו שלא הרגשתי משהו, אין שינוי שהרגשתי שם.
0: טוב, אז ניכר שגם, כפי שאמרתי, יהדות אתיופיה, חלק לפחות ממנה משמש כן גשר בין אתיופיה לבין ישראל, וכן מתקיימים יחסים ברמה זו או אחרת, אני משער שבעיקר כלכליים, וכפי שאמרת, בנושא חקלאות, ואולי גם דברים שאנחנו לא יודעים.
4: תרבותי, חברתי, זה מה
0: שאנחנו יודעים. רגע לפני שניפרד, את חוגגת את הסיג, דוקטור זוואדיה?
4: אנחנו חוגגים את חג הסגד, גם עם ישראל יחגוג איתנו, אנחנו מאוד מקווים. השנה התברכנו שאנחנו יכולים לעלות לארמון הנצי ולחגוג שם, וזה חג לאומי על פי החלטת הממשלה מ-2008, ואז אנחנו מאוד מאוד שמחים להגיד חג סגד שמח לכל מי שחוגג.
0: אז שוב תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור בליינש זוואדיה לשעבר, שגרירת ישראל באתיופיה, בעלת תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ולימודי אפריקה, ותואר שני בלימודי אנתרופולוגיה. תודה. תודה רבה
4: לכם.
0: ובמסגרת פינת הלשון, נעסוק בקשר שבין השפה האמהרית לשפה העברית. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. אהלן, דודו, מה שלומך? שפה שמית, גם האמהרית וגם העברית, נכון? שתהן נגזרו מאיזושהי שפה פרוטו-שמית, אם הייתה כזו.
5: נכון, אז uh, אתה צודק, אבל רגע, תרשה לי לפני הכל לברך אותך על הפרס המפואר שזכית בו אתמול במסגרת uh, 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 הפרסים של העיתונאים למיניהם על התוכנית המופלאה הזאת, שלושה שיודעים.
0: קודם כל, תודה רבה, אבל הפרס הוא לא לי, אלא הפרס הוא לתוכנית ולצוות כמובן, קרדיטים בסוף התוכנית. בדיוק. תודה על הברכות, בבקשה.
5: אז כן, אז בואו נגיד משהו באמת על אמהרית ועברית באופן כללי, וננסה להמחיש את זה באמת באמצעות הסיגד וכמה מהמילים או ה... תחומים הקשורים בו, אז באמת אמהרית ועברית הן שפות שמיות, וכמו שכבר ציינת, באמת אנחנו אומרים שמבחינה מדעית אנחנו מניחים או בנינו שפה מדעית המכונה פרוטושמית, כלומר השפה האם של כל השפיות, של כל השפות השמיות, שממנה בעצם צמחו או נולדו או, או השתלשלו. גם העברית וגם הערבית וגם האמהרית והטיגרי והגאיז והאכדית והארמית ועוד ועוד.
0: תראה, האמת היא שאני לא מכיר את האמהרית, אבל אני יודע שיש תופעות לשוניות שמאוד דומות גם בעברית וגם בערבית, למשל. יש תופעות דומות, משהו שמקביל לתמרבוטה, שאצלנו הפכה להיות סוג של ה' ות' וכולי, זאת אומרת, יש סימנים לכך שאנחנו שפה אחות לפחות של האמהרית?
5: אז כן, אז אולי הדבר הכי הכי מייצג, אנחנו בדרך כלל כשאנחנו רוצים לבדוק אם שפות הן הנחיות, אז אנחנו קודם כל בודקים את מצאי הייצורים ואת הדמיון של השורשים, במיוחד אם הן שפות שמיות, את הדמיון של השורשים אה, במשמעויות שלהם. אז למשל, כבר משם החגה וסיגד אנחנו יכולים ללמוד שכנראה יש קשר בין האמרית לעברית, כי סיגד ועברית גידה אה, אותו השורש. את צודקת, אני
0: עכשיו גם מרגיש ננזף, כי הייתי צריך לחשוב על זה מראש. את צודקת, נכון? זה אותו שורש.
5: לא, לא, חס וחלילה, אני לא נזפתי.
0: לא, אבל זה נכון.
5: וגם אני אגלה לך שאפילו פעם אחת הפרופסורים לאמהרית סיפר לי, שבעצם הצורה האמהרית של שם החג הזה היא סגדת. כלומר, סגידה, כמו בעברית, עושה את שאתה כיוונת אליה, בעצם... הייתה בטורה במיל... האמהרית המקורית, והסיגד וההתפתחות של היהודי אתיופיה שהכירו כנראה את המשקל הזה, אה, כמו למשל ספרי, נכון? אנחנו מכירים ספר ספרי, אז סיגד זה בעצם כמו סיפר של ספרי. סיגדי mm. אה, זה הסיגד שלי, כן? וזה ממש משקל אה, דומה של שם העצם הזה. אה, אולי עוד... אה, דבר, באמת דיברת על משקלים או על תופעות לשוניות, אז אולי עוד מילה מעניינת, זאת למשל המילה מצהף. בחג הסיגד קוראים קטע מספר התורה, ספר התורה נקרא אורית א', ו', ר', ת', כמו שם של ילדה אצלנו, מהמילה אור. וזה מאוד מאוד דומה לאורייתא שאנחנו מכירים מן הארמית. אה,
0: נכון, דאורייתא, נכון, הדאורייתא, כן, נכון.
5: נכון, הדאורייתא זה שבתורה, או מהתורה, ואורייתא לבדה זאת התורה, אה, אה, בארמית, כמובן. אז אורית האמהרית אה, אה, היא בעצם האורייתא אה, הארמית. האורית, אה, אגב, היא גם בגאב, היא גם באמרית וגם בטיגרי, שלוש שפות שמדברים אותן באתיופיה, בשלושתן אורית אה, אה, היא השם של אה, ספר התורה היהודי, והאורית הוא חלק מהמטהפ קדוס, הספר הקדוש. מטהף, כמו מצחף, מצחף mm -hmm. בעברית, אה, וגם בערבית מצחף, זה בעצם הקודקס, ספרי הקודקס, זה בעצם... להבדיל ממגילה וכתב יד שחיברו אותו בצורה של ספר, כמו שאנחנו מכירים. אז המטהף מצחף בעברית ומטהף בערבית, הם בעצם שלושתם אותו הדבר במשמעות של קודקס ספרי קודש. אגב, התגלגלה המילה הזאת מן הערבית אל העברית, לא נולדה בעברית כנראה. אז כאן אנחנו גם רואים את השורש, שהוא אותו השורש, אבל אנחנו גם רואים באמת את המשקל הזה, משקל מקטל, אנחנו מכירים הרבה כאלה, מקטל או מקטל, משמר או אה, 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 מש, משבר אנחנו מכירים, אנחנו אה, אה, בעצם, זה, זה, זה מין משקל כזה שמציין אה, או כלים או מכשירים, אה, והוא הולך בכל השפות השמיות, אנחנו ממש רואים אותו בכל השפות השמיות, גם בערבית, גם... אה, בעברית, גם בארמית יש אה, המשקל הזה, והנה הוא גם אצלנו באמהרית. אה, ואולי רק נגיד עוד אה, דבר אחד, שבאמת על המהות של הסיגד מהבחינה הזאת, באמת חג שמשמעו סגידה. השם הקדום שלו, השם סיגד הוא שם בעצם חדש יחסית לחג הזה, לפי המי, מה שידוע לנו, כנראה שם שרק... ניתן לחג הזה בשנות ה-70 של המאה ה-20, קודם לכן קראו לחג הזה מהילה. מהילה במשמעות של מחילה. ובעצם mm -hmm. מה, שאנחנו, uh, רוא... <laughs> כן. מה שאנחנו רואים כאן, זה בעצם שגם באמהרית יש uh, את מה שקרה בעברית שלנו, של הצברים, uh, האובדן שהיצורים הגורניים לא שומעים חטא ולא שומעים עין uh, באמהרית. אז אנחנו שומעים מהילה במקום מחילה, ואנחנו שומעים מצ אף במקום וזה גם אחד מהמאפיינים של חלק מהספות אשמיות. העברית בת ימינו מצטרפת גם היא לדבר הזה של אוגדן הייצורים הגאוניים. אנחנו כבר ממש לא שומעים את מה ששומעים בערבית עד ימינו.
0: וואו. לגבי הכתב עצמו, אגב, האם יש איזשהו קשר בין האותיות שלנו לאותיות האמהריות?
5: אז הכתב האמהרי הוא באמת קצת, הוא, הוא מעניין כי הוא, הוא לא דומה לכתב העברי, הוא בעיקר לא דומה לכתב העברי בזה שהוא לא כתב יצורי. אנחנו בעברית וגם בערבית משתמשים בכתב שהוא יצורים, כלומר אותיות, ומתחתיהן או מעלהן אנחנו נותנים סימני ניקוד, ואז אנחנו מרכיבים כך מילים, אבל היצורים והתנועות נפרדים זה מזה. הכתב האמהרי הוא כתב הברתי. אין בו אפשרות להגיד, uh, אם אתה כותב מ או מי, זה בעצם שני סימנים שונים לגמרי. Mm. זה לא רק הניקוד משתנה, אלא ממש, זה קצת דומה למה שאנחנו מכירים אולי בסינית או ביפנית, uh, שזה כתב שנותנת, שהתמונה שיש... שה, שלו היא של הבהרה שלמה, היא לא של אות. לא יש של, אות, uh, אות, אות לכל
0: אופציה, ממש.
5: נכון, ממש. יש צורה לכל הבהרה, לכל, 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 עברה, כן, לכל uh, סוג של הגיית מהם. מה תראה אחרת ממה, תראה אחרת ממי,
0: תראה אחרת ממו, ממש. טוב, אז אם נעזוב את הכתב ונשוב לשפה עצמה, לגמרי אפשר לזהות גם תופעות לשוניות דומות, כפי שהזכרת, כמה מהן, וודאי אה, אה, משקלים ובעיקר שורשים, שאם קצת חופרים, מגלים את הדמיון הרב לעברית.
5: נכון, וגם הרבה מאוד תוצר מילים. אנחנו אה, מכירים את כל, המילים, המ... את כל המילים הבסיסיות, נגיד, איך אנחנו אומרים בעברית שמיים, ובערבית אומרים סאמה, וגם באמהרית בה, למשל אתה אומר סאמה, או סאמה, תלוי באיזה אזור אתה נמצא. הרבה מהשמות של הצבעים דומים מאוד לעברית או לערבית. הרבה, שם, הרבה מילים בסיסיות, ימי, ימי השבוע למשל, שבת היא סבת גם באמהרית. דברים יהודיים, שבעיקר מקורם אולי במקרא, הם בעצם נשתמרו. הרבה מהדברים שקורים לשפות שהן משתנות, זה כי הן מתרחקות, אם אנחנו נסביר את זה רגע מדעית, אם הזכרנו כבר את הפרוטושמית, אז בעצם הן מתרחקות מן האמא. ככל שהשפה מתרחקת מהאם המקורית שלה, היא יוצרת לעצמה כל מיני התנהגויות... קצת אחרות, קצת יותר דומות ללשונות המקומיות. אז, אז האמהרית יחסית התרחקה אה, אה, מאזור המזרח הקדום שאנחנו נמצאים בו, היא אה, מערבית והיא מארמית, לכן יש בה קצת יותר אה, שינויים, בגלל זה גם הכתב שלה הוא קצת אחר. אה, אבל כן, בבסיס אנחנו יכולים למצוא הרבה, הרבה, הרבה מאוד קווים אה, אה, דומים, וזה מרתק בכל פעם מחדש לראות אותם.
0: טוב, לסיום, אולי נחלץ ממך ברכה למי שחוגג את הסיגד? <אז>,
5: וואו, אתה יודע, זו תמיד, תמיד השאלה, כי בעצם מה הוא חג בסיגד? הסיגד הזה הוא לא כזה חג בעצם במהות שלו, הוא הרבה יותר דומה ליום הכיפורים מאשר לנגיד שמחת תורה, כן? אבל הוא קצת מעורבב, כי הוא מתחיל כיום של צום, ובסופו יש מין חגיגה כזאת ופותחים שולחן ואוכלים. ואז בעצם יש איזשהו סוג של שמחת תורה. אז, אז באיזשהו, באחת השנים דיברתי עם מישהו מהקהילה ושאלתי, מה, מה, מה נכון בעברית לברך? כי באמהרית לא מברכים בחג הזה, אבל מה נכון, להג, האם להגיד חג שמח זה מתאים? אז הגענו להבנה שלא בדיוק, אבל אפשר להגיד חג מועיל ושמח.
0: אוקיי, okay, טוב, נשמע ברכה מוזרה כזו, אבל אוקיי, okay, אבל לא חג שמח.
5: פחות חג שמח, כי בעצם זה איזשהו סוג של חג שיש בו, זה בעצם איזשהו סוג של חשבון נפש ציבורי, קהילתי, mm. שכל הקהילה בעצם עושה איזשהו סוג של חשבון נפש שהיחיד עושה ביום הכיפורים. מתכנסים בהר, וסוגדים לקדוש ברוך הוא, וקוראים בתורה, ובסוף יורדים מן ההר עם ספר התורה, וזה איזשהו סוג של דימוי ל... לילידה מהר סיני, ואז יש איזה מין שמחת תורה שכזאת. אז, אז מועיל במשמעות של הצום והקבלת אולי חשבון הנפש, ושמח בסופו, אחרי שהמטלה אה, הקהילתית הושלמה. בעצם ספקטרום של שקבלה. ברכות.
0: צריך לתת ברכה לכל ביט של החג הזה. טוב, תודה. הבא לך, אה, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה.
5: תודה, תודה.
0: ועד כאן שלושה שיודעים ספיישל אתיופיה. תודה רבה לעורך רז חסון המפיקה היא, אלכסנדרה לביקר על הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן או בכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט. כמובן, חג שמח למי שחוגג את הסיגד ואנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.